0: La revue FranceFineArt.com présente Hélène Ducaté, vous êtes chargée de mission scientifique au musée Carnavalet Histoire de Paris. Nous nous rencontrons pour évoquer ensemble l'exposition Philippe Stark, Paris et pataphysique présenté au Musée Carnavalet, une exposition conçue par Philippe Stark et sous le commissariat de Valérie Guillaume, directrice du Musée Carnavalet ainsi que de vous-même. Alors invité donc par le Musée Carnavalet Histoire de Paris à proposer une expérience de Paris par son expertise de 74 ans de la capitale en tant que créateur français né en 1949 à Paris, formé à Paris, travaillant à Paris, vivant à Paris, Philippe Stark a répondu à cette invitation en proposant un voyage poétique et imaginaire de Paris, de son histoire, de ses lieux emblématiques et touristiques, Ou pour cartographier l'itinéraire de l'exposition, Philippe Stark a convoqué la science de la pataphysique, qui a pour définition, donc celle donnée par Alfred Jarry, son créateur, la pataphysique et la science des solutions imaginaires qui accordent symboliquement ou linéamment les propriétés des objets. Décrit par leur virtualité. Alors, si Philippe Stark, en tant que citoyen né à Paris, en tant que créateur designer ayant réalisé de nombreux projets à Paris, dont celui en 1992 hein, du mobilier urbain JC Déco, avec ses fameux 672 panneaux Histoire de Paris, qui sont des panneaux, je le rappelle, d'informations sur l'histoire de Paris, installés devant certains monuments aussi sites remarquables, parfois même disparus, alors que d'autres sont liés à un lieu, précis ou des personnalités ayant eu un lien avec ce lieu où la borne est installée. Alors dans sa pensée de créateur, quelles ont été justement les réflexions de Philippe Stark pour penser Paris par la pataphysique et non par l'unique prisme de ses créations parisiennes Et pour mieux cerner le regard et la pensée de Philippe Stark, pouvez-vous nous définir la pataphysique
1: bah, la pataphysique, comme vous l'avez dit, c'est la science des solutions imaginaires. Le Collège de pataphysique a été fondé en 1948 sur la, la, la base, en fait, du, du livre d'Alfred Jarry, Gestes et opinions du docteur Faustrol, pataphysicien. Philippe Stark, euh, en fait, il était, euh, on peut dire, un pataphysicien euh, inconscient, en fait, euh, qui a été, qui a été révélé quand on lui a proposer de devenir membre du collège de pataphysique pour l'an Merdre 147, selon le fameux calendrier de pataphysique qui débute avec la naissance d'Alfred Jarry. Et donc ça correspond au 24 juin 2021. Et là, en fait, il a conscientisé, si on veut, le fait de devenir pataphysicien Euh, Il a a pour ça, il a fait une leçon inaugurale pour le collège de pataphysique sous la forme d'un dessin d'as qu'on retrouve dans l'exposition. Donc un as, c'est une une embarcation euh, à une place qui qui a un un potentiel d'embarcation. Et comme tout ce qui est euh, dans la science pataphysique, tout est potentiel, Euh, les choses ne sont pas forcément euh, réalisées. Et euh, ce sont des potentiels avec des contraintes. Euh, Là, la contrainte, c'était en quelque sorte euh, les mobilités douces. C'était le thème thème de de, de la revue du collège à ce moment-là. Et et en fait, cette embarcation, elle est constituée de de différents animaux marins, de peaux d'orques, de calamars, euh, d'oursins. Et en fait, elle fait écho à une embarcation qu'avait... euh, le docteur Faustrol qui a fait sa navigation euh, terrestre de Paris à Paris, de, donc dans l'ouvrage fondateur du collège
0: de pataphysique euh, « Gestes et opinions » du docteur Faustrol. Et pour justement découvrir le Paris poétique imaginaire de Philippe Stark par les monuments et les lieux parisiens choisis et à travers la science de la pataphysique comment Philippe Stark a-t-il repensé, redéfini reconceptualisé la cartographie de la capitale, les monuments, les lieux qui sont dans l'idée de l'imaginaire du Paris touristique, artistique, historique
1: Grande question, il a fait énormément de projets à Paris, que ce soit des des hôtels, des restaurants, des des magasins, des, des boutiques, des boîtes de nuit... Les appartements privés de l'Elysée privé comme on peut le voir dans l'exposition euh, du mobilier urbain en fait ce sont des, des, des projets qui sont arrivés au fil de l'eau mais pour l'exposition euh, bah, ce, ce sont des, des choix de stark euh, subjectifs, en fait euh, euh, donc complètement complètement subjectif euh, je pense un florilège de ces, de ces créations euh, créations préférées qui comportent toutes euh, quelques mystères en fait euh, qu'on révèle euh, dans l'exposition au fil de l'eau. Euh, donc, par exemple, euh, on peut avoir au Café Cost, il y a cette fameuse horloge euh, qui a qui a que qui a que huit chiffres à son cadran euh, au lieu de au lieu de 10 euh, On peut retrouver euh, les chimères du Café Stern. On peut retrouver euh, euh, la fresque de Gérard Garouste, euh, enfin l'huile sur toile de Gérard Garouste, euh, à qui il avait fait appel pour décorer euh, la, la chambre euh, bureau de Daniel Mitterrand euh, dans son appartement privé à l'Élysée. Euh, voilà quelques mystères qui sont révélés euh, au fil de l'eau dans l'exposition, donc dans, dans les créations parisiennes de, de Stark.
0: D'ailleurs, vous parlez de fils de, de l'eau, et Star, quand il nous accueille, justement, il parle, que dans Paris, il aime l'eau et l'air. Oui, pour lui, pour
1: lui nous vivons dans des fluides, et c'est vrai que sa vision, sa vision parisienne, en tout cas, ce, nous a, ce dont il nous a parlé en, en premier, ce sont ces fameux fluides, l'air et le vent, donc l'air qui a façonné, en fait, la Tour Eiffel, pour lui, la Tour Eiffel, c'est, c'est presque une sculpture créée par le vent, implicitement par, par Gustave Eiffel, mais en fait, c'est finalement c'est le travail du vent qui a façonné cette, cette tour de 300 mètres qu'il appelle la grande osseuse. Et également le, l'eau, les canaux de Paris, euh, il a designé plusieurs plusieurs bateaux. Il s'intéresse beaucoup. Euh, à l'aéronautique, il aime euh, les les lagunes, les fleuves, euh, la navigation, et euh, et ce canal Saint-Martin avec ses oculis, ses ouvertures euh, qu'on retrouve sous le boulevard Richard Lenoir, un un caractère hypnotique en fait euh, dont il nous a parlé et qu'on retrouve dans le film d'André Sauvage euh, qu'on peut voir dans l'exposition, qui date de, de 1928 et qui qui montre ses ouvertures
0: sous le canal Saint-Martin. Pour poursuivre avec donc le pari pataphysique de Philippe Stark, si à travers son parcours de la capitale on s'arrête sur quelques-unes de ses créations, parce que quand on rentre dans l'exposition, il y a quand même un plan qui nous accueille, si on s'arrête donc sur quelques-unes de ses créations, à travers le prisme de la pataphysique, comment Philippe Stark revisite-t-il sa propre pensée créatrice en fait, oui. Dans l'exposition, on, on,
1: est, on entre dans des, des univers, des, des réinterprétations. En fait, il n'y a absolument rien de d'identique à, à l'original. Tout est tout est transformé. Euh, et donc il y a un jeu avec euh, le réel, avec euh, la mémoire, avec, euh, avec la vérité aussi, puisque en fait le le, le vrai, le faux. Euh, tout ça c'est un c'est un jeu pour lui et donc c'est un peu à chaque euh, visiteur de faire la part du, du vrai du faux du du, du réel et de, et de l'imaginaire et euh, c'est, c'est ça qui est euh, déconcertant dans quelque sorte dans l'exposition qui se reflète aussi euh, sans doute dans la scénographie, euh, qui est euh, avec ces podiums inclinés, ces créations qui sont, qui sont présentées euh, voilà, sur des, des supports euh, inclinés qui pourraient euh, presque dégringoler à tout moment. C'est, c'est un imaginaire, une, une promenade poétique. En effet, euh, on n'est pas du tout dans le, dans, dans le réel.
0: D'ailleurs, on pourrait euh, parler... Euh de sa propre personnalité, parce qu'au final, c'est Philip Stark qui nous, am- qui nous accueille. Hein. Enfin, c'est une image de lui, mais avec cette voix aussi permanente. Hein. Quand on arrive dans l'exposition, moi, quand je l'ai découvert, j'étais seule, j'ai eu beaucoup de chance. Et j'ai vraiment eu l'impression, parce qu'il joue aussi avec les miroirs, hein, ses reflets, j'ai eu l'impression qu'il me parlait vraiment, en fait qu'il bougeait, tout simplement.
1: Euh, oui, complètement. Cette statue, bah, il, a, il a renommé le musée Grévin, le musée des vrais. Et pour lui, cette statue de, de, de Grévin, en fait, c'est, c'est lui le vrai Stark. Euh, c'est lui qui, qui nous parle, qui, qui habituellement est, est entouré de, 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 d'autres acolytes. Il cite Georges Clounet qui est à côté de lui au musée Grévin. Et euh, bah, il, se, il, se, il se parle au musée Grévin. Ils sont... Ils sont copains et, et lui, Philippe Stark. Euh, bah, en fait, quand on le quand on le rencontre, euh, c'est pas lui le c'est pas lui le vrai. C'est, c'est un autre. Euh, donc il, il rentre complètement dans, dans ce jeu du du, du double. jeu est un autre et, euh, et mais c'est vrai que la, la, la ressemblance est absolument absolument saisissante avec. Euh, avec sa sa statue de Grévin qui nous accueille à l'entrée et qui nous invite à à comprendre qu'il n'y aura rien à comprendre dans l'exposition et qu'on passe un peu de l'autre côté du du miroir comme comme dirait Lewis Carroll et c'est un univers qui lui parle complètement et qu'on retrouve d'ailleurs au Café Stern avec les chimères, notamment ce lapin blanc qu'on peut voir dans le film qui est réalisé pour le Café Stern et donc qui évoque l'univers d'Alice au Pays des Merveilles.
0: Et pour conclure, notre entretien, l'exposition étant conçue comme un voyage, un poétique imaginaire de Paris, de Paris à Paris, comment le parcours de l'exposition a-t-il été conçu Quels sont les monuments, les lieux traversés Comment le visiteur va-t-il pouvoir interagir avec ce voyage d'un Paris pataphysique et dans ce vaste décor de scènes pour un opéra, comment le visiteur devient-il un acteur de cette histoire racontée par Philippe Stark
1: Le visiteur, euh, en fait, je pense que la, l'imaginaire du, du visiteur est convoqué dans cette exposition. Euh, il est appelé pour ceux qui connaissaient ces lieux. Euh, ben, il fait appel à sa mémoire, à des souvenirs euh, qu'il peut peut-être avoir euh, au Café Coste, au bain-douche... Euh, ou au Café Stern qui existe existe encore. Et à la fois, peut-être, c'est aussi l'inconscient du visiteur, sans doute, qui est est convoqué dans cette exposition à travers des offres comme celle de de, de Gérard Garouste, euh, l'univers de de Stark, qu'on retrouve euh, euh, par exemple dans la salle qui est dédiée au au bureau de de Jack Lang, avec... euh, Cette reproduction de de David et Goliath par le caravage qui nous fait réfléchir sur la conception du du pouvoir, par exemple. Le café Stern aussi, avec cette effraction de nuit dans dans cet ancien atelier de de graveur qui peut faire appel à des souvenirs de de films d'Arsène Lupin, par exemple. Voilà, c'est tout un un univers, euh, on retrouve l'univers de Stark, mais on est est aussi appelé à à venir avec notre propre imaginaire, notre propre propre inconscient pour décrypter euh, tous les signaux euh, qui ont été été laissés par Stark dans
0: dans l'exposition. Merci beaucoup, je vous en prie.